0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio da série Educação Científica no Sorella Cast. Me chamo Elton Rodrigues e em nossos primeiros episódios realizamos uma pequena introdução às definições de ciência e comentamos sobre as relações e correlações dessa com o Espiritismo. Nesse terceiro episódio, conversaremos sobre o que é método científico e qual a sua importância para aquilo que imaginamos ser uma pesquisa espírita. O método científico é, basicamente, um conjunto de regras para se realizar uma experiência com o objetivo de produzir um novo conhecimento, além de corrigir conhecimentos pré-existentes. Essas regras são necessárias justamente para coibir a subjetividade, direcionando a pesquisa para a produção de conhecimentos válidos, em suma, científicos. Pode parecer que existe apenas um método, um caminho, para se chegar às conclusões válidas, mas isso não é verdade. Existem variados tipos de métodos científicos, na verdade, seguindo diferentes linhas de procedimento. Então, o pesquisador pode tomar diferentes caminhos para realizar um trabalho verdadeiramente preciso. Então, como exemplo, temos o método indutivo. Esse método, que também né, na lógica pode ser chamado de método indutivo ou indução, é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte de dados particulares da experiência sensível. De acordo com o indutivista, a ciência começa com a observação. A observação, por sua vez fornece uma base segura sobre o qual o conhecimento científico pode ser construído. E o conhecimento científico é obtido a partir de proposições de observação por indução. Afirmações a respeito da construção do conhecimento rigorosas como esta sofrem de dificuldade quanto à sua validade, como demonstra o problema da indução. Esse método é um método típico das ciências naturais. Também pode aparecer na matemática através da estatística. Utilizando como exemplo a enumeração. Trata-se então né, de um raciocínio indutivo baseado na contagem. Então temos como exemplo o seguinte... A seguinte proposta, utilizando esse método. O ferro conduz eletricidade. O ferro é metal. O ouro conduz eletricidade. O ouro é metal. O cobre conduz eletricidade. O cobre é metal. Logo, os metais conduzem eletricidade. Agora, vamos falar sobre o método dedutivo. Esse método é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinadas premissas. O método dedutivo normalmente se contrasta com o método indutivo. Essencialmente, os raciocínios dedutivos se caracterizam por apresentar conclusões que devem, necessariamente, ser verdadeiras caso todas as premissas sejam verdadeiras e se o raciocínio respeitar uma forma lógica válida. Partindo de princípios reconhecidos como verdadeiros, uma premissa maior, o pesquisador estabelece relações com uma segunda proposição, premissa menor, para a partir de raciocínio lógico chegar à verdade daquilo que propõe, que seria a conclusão. Então, como exemplos desse método, temos: Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, esse é um exemplo simples do método dedutivo. Temos também o método conhecido como histórico dialético. Esse tipo de método considera o constante movimento dos fenômenos históricos e sociais. Segundo o trabalho de Prodanov Freitas, de 2013, o conceito de dialética atingiu seu auge com Hegel, depois reformulado por Marx. Esse método, então, busca interpretar a realidade partindo do pressuposto de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias, organicamente unidas e indissolúveis. Na dialética proposta por Hegel, as contradições transcendem-se, dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. Empregado em pesquisas qualitativas, é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois considera que os fatos não podem ser relevados fora de um contexto social, político e econômico. Em síntese, o método dialético ou histórico dialético parte da premissa de que, na natureza, tudo se relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador ou pesquisadora precisa estudá-lo em todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no mundo está sempre em constante movimento ou mudança. Já o método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas, ou seja, premissas com alta probabilidade e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras, as conjecturas também serão. Por isso, as hipóteses devem ser submetidas a testes os mais diversos possíveis a crítica intersubjetiva, ao controle mútuo pela discussão crítica, à publicidade, sujeitando o assunto a novas críticas, então, por exemplo, os artigos acadêmicos, e ao confronto com os fatos, para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas, resistindo às tentativas de falseamento, sem o que seriam refutadas. É um método com consequências que levam a um grau de certeza igual ao das hipóteses iniciais. Assim, o conhecimento absolutamente certo e demonstrável é dependente do grau de certeza da hipótese. Podemos estruturar esse método da seguinte forma. Fazer observações, organizar as observações e hipóteses, testar essas hipóteses em observações anteriores, modificar as hipóteses originais, se assim se fizer necessário, fazer previsões baseadas nas hipóteses e testar conclusões. Bom, normalmente o método científico segue algumas, algumas etapas básicas para que o planejamento da pesquisa seja orientado. Não é algo rígido mas o comum é a seguinte ordem, observação, elaboração do problema, levantamento de hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão. Então, meus amigos e minhas amigas, como em nosso primeiro episódio, onde tratamos sobre o que é ciência, esse episódio sobre método científico também é apenas uma introdução ao tema não temos a pretensão de esgotar o assunto nesses poucos minutos. Dessa forma, incentivamos aos prezados e prezadas ouvintes a busca por maiores informações sobre os diversos métodos científicos. Já em nosso próximo episódio, falaremos sobre metodologia de pesquisa, como escolher o método de pesquisa mais adequado para determinado projeto. E traremos um estudo de caso, para que o episódio fique mais claro, partindo do mais abstrato e indo para mais próximo da prática. Esperamos que tenha ficado claro que não há uma única maneira de se pensar como se fazer ciência, um único caminho para realizar pesquisa. E reforçamos esse ponto, pois muitos se equivocam no sentido de conceber uma única maneira de se estudar o Espiritismo. Não, não é assim que devemos pensar, mas isso ficará mais claro em nosso próximo episódio. Escrevam para nós, tirem suas dúvidas e venha construir o Educação Científica conosco. Um grande abraço e tchau tchau. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.